0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, la cuestión que nos atañe esta semana es la de los recopilatorios de columnas y artículos, y si merecen la pena... O si son una excusa de los periodistas para sacar algo más de rédito económico a su trabajo y cobrar por una columna dos veces. Pues bien, empezamos. Ignacio Camacho, un muy... muy conocido columnista de ABC, definió la columna como un mini ensayo o una pequeña obra de pensamiento urgente. Y también ha comentado en alguna otra ocasión que existe una demanda de explicaciones, de análisis, y esa es en la actualidad la función del columnismo, la contextualización y argumentación de la realidad. Es innegable que muchas veces esa argumentación de la realidad implica abordar temas fundamentales del ser humano, temas en los que se reconocía el lector hace 50 años y en los que se reconoce el lector de hoy en día. Y creo que es precisamente de esta certeza de la que nacen gran parte de los recopilatorios, este boom que lleva ya unos años con nosotros, para que estas columnas, que son atemporales, no queden relegadas y condenadas al olvido, sino que sigan llegando a los lectores. Porque cuando algo está bien encuadernado y en papel, pues es cuando mejor se lee. Y por supuesto, puede haber escritores y periodistas que decidan publicar una recopilación porque no tienen otra cosa que entregar. Pero los buenos libros de columnas contienen precisamente esos textos que superan, por así decirlo, la prueba del tiempo. Los que dan luz y ponen el foco en una verdad humana, profunda. Una verdad que era igual hace un siglo que antes de ayer y que mañana. Entonces muchas veces eh, sí que están envueltas en el torbellino de la actualidad, pero siempre está ahí esa pepita. El objetivo del periodismo nunca debería ser la posteridad, pero una vertiente que tomó ya hace muchos años el columnismo es la de presentar un texto que contenga cierto deje literario, una particular voluntad de estilo y una mirada muy propia que facilita al lector ver que pone negro sobre blanco eso que intuía, pero que no sabía concretar y expresar con palabras. ¿Y para qué vamos a negar que hay ojos a través de los cuales vale la pena ver la realidad? Entonces, ¿merecen la pena los recopilatorios? Pues, como todo en esta vida, para gustos los colores. Pero es innegable que el columnismo español ha tenido y tiene plumas destacables por la mirada y por la forma Contextos que pueden leerse 10 o 20 años después y que siguen interpelando al lector. Además, los recopilatorios parecen. a mí personalmente me parecen interesantes porque permiten ver los tics que tienen los que firman esas columnas y artículos, por la predominancia de ciertos temas o por la recurrencia de ciertas fórmulas retóricas que, leídas de forma individual y con el intervalo temporal que impone su publicación en el diario, pueden no llamar la atención y no detectarse, pero que leídos en conjunto saltan a la vista. A mí me gusta mucho leer este tipo de libro de reconocerlo y suelo tener siempre alguno a mano y por ello he hecho una breve selección de recopilatorios de columnas y artículos que me parecen que están bien y que merecen la pena. Y he dividido la lista en dos grupos, en escritores muertos y vivos. Y de antemano pido ya disculpas por las ausencias clamorosas que podáis detectar. Y por supuesto, acepto y exijo sugerencias. Entonces, de autores muertos destacaría la colección de artículos de Chesterton, publicados en cinco volúmenes en la editorial Encuentro. Calendarios sin fechas, de Joseph Pla, que ha publicado además hace poco la editorial Destino. Mis páginas mejores de Julio Camba, un clásico que ha salido ya varias veces mencionado en alguna de las conversaciones de este podcast y que está en la editorial Pepitas de Calabaza. Amar en Madrid de Francisco Umbral, que a mí me gustó mucho y además lo encontré en una librería de viejo dando un paseo por Madrid, pero... Creo que cualquier recopilatorio de umbral es una buena y placentera lectura. Otro ejemplo es El tiempo reversible que está publicado en Círculo de Tiza. Artículos selectos de Agustín de Foxá que está publicado en la editorial Visor. Y por recomendación de Adolfo Torrecilla, Artículos periodísticos al pasar de los años de Álvaro Cunqueiro. Y finalmente, el de un contemporáneo fallecido tempranamente, que es David Gistau y su el penúltimo Negroni, que está publicado en debate. Y vamos con la selección de autores vivos. Esta teoría de la gravedad de Leila Guerriero, publicado en Libros del Asteroide, que es uno de mis recopilatorios de referencia y de cabecera. Elogio de la quietud, de Pedro García Cuartango, que está publicado en Círculo de Tiza y que es otro de mis absolutamente imprescindibles. Vagombar de José Francisco Sánchez, que este viene por recomendación de Adolfo Torrecilla. Y también me chiva a Ana Zarzalejos La invención ocasional de Elena Ferrante, que está publicado en la editorial Lumen y que es una recopilación de sus artículos publicados en The Guardian. Está Solo Integral, de Fernando Sabater, que como escribe José María Caravante en la reseña pública de Nace Prensa, es un libro para amantes de la dialéctica, para adictos al disenso y enamorados de la mordacidad. Y ya por último, este es con el que estoy ahora mismo, el que me acompaña entre novelas, que es El último verano, de Diego Garrocho, que ha salido hace poco publicado en la editorial Debate. Y Como he comentado antes, por supuesto, acepto sugerencias y reclamos de las carencias imperdonables que se me hayan pasado en esta breve selección. Voy a dejar los títulos de todos los libros mencionados en la descripción del capítulo y, como siempre, me podéis dejar vuestras preguntas en Instagram, en Twitter o en audio en el enlace que aparece en la descripción del capítulo. Nos escuchamos la semana que viene en una nueva radiografía del lector, pero hasta entonces... ¡Feliz lectura!